0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der oder sogar eurer Versicherungsbuddy. So klingt es besser. Wir heißen euch herzlich willkommen. Heute geht es wieder um ein spannendes neues Thema. Mit am Start ist natürlich wie immer der Lukas. Hallo Lukas. Guten Morgen. Ja,
1: alles fit? Ja, sicher, sicher. Ein bisschen erkältet. Das wird man an der Stimme auch hören. Aber soweit alles fit
0: bei dir? Ja... Es dem, geht, sagen den wir es mal. So. Entsprechend. so ist es. <lacht> Im Moment kreisen viele Gedanken und äh, sowas im Kopf rum. Ich denke, das ist bei dir nicht anders und bei bei unseren Zuhörern wahrscheinlich auch nicht. Aber ähm, darum soll es jetzt heute auch gehen, aber nicht komplett. Äh, wir versuchen uns da heute mit dem Podcast ein bisschen abzulenken. Und ähm, dafür haben wir. Ein, wie schon am Anfang gesagt, spannendes Thema mit dabei. Es bedrückt mich etwas, wenn ich darüber spreche. Also ihr stellt euch vor, ihr sitzt im Auto, das Tanklämpchen geht an, also ihr müsst tanken. Und im Moment ist es ja so, wenn ihr an der Tankstelle vorbeifahrt, also ich bin Dieselfahrer, äh, Lukas, du glaube ich auch, Genau, genau, ja. Ach. weil äh, im Außendienst fährt man ja viel und ähm, dann hat sich das bisher mal sehr, sehr gerechnet und jetzt aktuell ist es so, wenn ich an die Tankstelle fahre, gestern hat der Diesel einfach über 2 Euro gekostet, also gestern Was? bei uns hier in Saarbrücken war der Diesel teurer als das Benzin. <lacht> da habe ich noch nie gesehen, noch nie. Und ähm, wir wollen jetzt heute nicht nur ums Tanken sprechen, sondern ähm, heute wollen wir einfach mal die aktuelle Situation aufgreifen, welche Preise steigen im Moment, warum sollte man sparen, ähm, welche Formen von Sparen gibt es, also so einfach ähm, wird jetzt eher weniger sagen, dass es jetzt um um das Thema äh, äh, Finanzen, Finanzenversicherung geht, sondern mal so ein bisschen Real Talk zu dem Thema wie gehen wir jetzt persönlich mit der aktuellen Situation um? um? Weil man muss ja ehrlich sagen, ne, wenn jetzt, also wenn zwei Euro äh, pro Liter, wenn man dann 70, äh, 70 Liter Tank hat, das sind 140 Euro. Ne? Also ähm, wenn man dann dreimal im Monat tankt, kann man sich hochrechnen, wie viel Geld das ist. Da muss man schon äh, ein bisschen Rücklage haben, weil, weil es ja im Endeffekt so ist, dass wir jetzt auch nicht von 0 auf 100 mehr verdienen. Ne? Also genau darum soll es heute
1: gehen. Es sind dieselbe Kilometer, die man fährt.
0: Ja, ja, genau. Genau. Das ist, ja.
1: Dann ja. nicht mehr Ertrag. Ja. Also es ist nicht so, dass du in der Zeit drei Kunden mehr besucht hast oder sonst irgendwas. Ne. Es ist wirklich hart. Also, wenn man sich das anguckt, dass wirklich dann die, ähm, die Literzahlen nur halb so schnell hochgeht wie ähm, der Preis. Also, das tut schon weh. Ne. Also ja. wirklich. Und ich, ich kenne auch noch Zeiten, wo, glaube ich, der Diesel mal unter einem Euro kostet hat. Ne. Ja. Also, das sind 100 Prozent.
0: Ja. Ja, es ist halt im Endeffekt so, man sieht jetzt ja auch an vielen anderen Kosten, dass eben die Preise, egal ob es jetzt beim Einkauf ist, beim Tanken, auch für Handwerker etc., dass das alles deutlich steigt. Ne? Ich sag mal, gerade ja. so, so die Themen wie jetzt Einkauf, also ähm, die, die, die Preise für, für gewisse Güter, oder auch beim Tanken, das hängt ja unmittelbar, unmittelbar direkt an den Kriegsereignissen jetzt. Also, das hat das Ganze ja nochmal deutlich, ja, drastisch schlimmer gemacht. Und dann sieht man, das sieht man ja auch jetzt an den, an den aktuellen Preisen. Es kommt natürlich immer ein bisschen auf Angebot und Nachfrage an. Ich denke, das kennen viele von euch. Umso höher natürlich die Nachfrage ist, umso teurer wird dann natürlich das vorhandene Angebot dann auch, auch angepriesen und umgekehrt. Also man merkt halt im Moment, dass diese Kriegsereignisse das Ganze ein bisschen schwieriger machen und natürlich auch die Kapazitäten von Öl, Gas etc. einschränken. Stimmt, das hatte ich nur vergessen. Auch solche Sachen wie Nebenkosten, Gas, Strom etc., das wird ja auch deutlich steigen. Es ist ja nicht nur so, dass die Sachen steigen wegen den Kriegsereignissen. auch da, also wir bekommen es ja da auch mit, dass diese Dinge eben deshalb so stark steigen. Aber äh, hängt ja auch am, am äh, Klimathema natürlich, ne? dass äh, solche Themen dann auch teurer werden. Und das sind natürlich, das stellt ein Problem dar, weil man eben, äh, äh, ja, ihr könnt euch, ihr könnt euch überlegen, ihr verdient jetzt nicht mehr. Ne, ähm, also machen wir mal ein kurzes Rechenbeispiel zu Beginn. Ihr verdient jetzt 2000 Euro netto, was ja schon durchschnittlich viel ist. So. Dann ist es ja so, wenn ihr jetzt plötzlich, äh, plötzlich, sagen wir mal, 150 Euro mehr Spritkosten bezahlt, dann bezahlt ihr im Monat vielleicht 20 Euro mehr Gas, 20 Euro mehr Strom, dann sind wir schon bei 190 Euro und das ist jetzt einfach mal so in den Raum geschmissen und im Endeffekt vielleicht noch. 20 Euro beim Einkaufen, ja. So. Wenn das reicht beim Einkaufen. Genau, wenn das, ne, wenn das reicht, 20 genau. 20
1: Euro für einen Monat, also man merkt das schon, die monatlichen Ausgaben, das wird jeder selber auch gemerkt haben. Beim Einkaufen kommt man nämlich so günstig weg wie davor, ne? also ich denke es ist sogar noch mal mehr.
0: Ja, 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 auf jeden, auf jeden Fall ne? und ähm, dann, dann sind das jetzt anhand unserer Rechnung 210 Euro, die einfach oben drauf kommen, obwohl ihr nicht mehr verdient. Ne? Also die, ihr habt wirklich mehr Kosten, obwohl ihr gar keine, also gerade Angestellte, ne? die können ja jetzt nicht sagen, äh, hör mal zu Chef, ich brauche jetzt äh, ich brauch jetzt 200 Euro mehr, dass ich meine Kosten decken kann, weil der Unternehmer hat ja dasselbe Problem. Ne? Äh, der Selbstständige kann natürlich hingehen und sagen, ey, ich fange das jetzt ein bisschen mit meiner Arbeit auf, Da muss ich halt ein bisschen mehr arbeiten, damit ich auch ein bisschen mehr Geld habe. Da hat es der Selbstständige natürlich im Moment auch nicht einfach, aber er kann wenigstens äh, mit seinen Mitteln ein bisschen dagegen Als Angestellter ist es im Moment, man ist halt so ein bisschen äh, bisschen aufgeschmissen, wenn man kein Erspartes hat. Ne? Ich sag mal, das, das wirkt sich jetzt aktuell natürlich noch nicht so krass aus. Im Moment denken, denken sich halt viele, ähm, muss ich jetzt unbedingt jeden Weg fahren? Muss ich auch weite Wege unbedingt fahren? Ja, es ist halt im Moment auch so ein bisschen das Problem, dass man jetzt schon wieder in die Präsenzveranstaltungen so langsam kommt. ne? Aber du jetzt das Problem hast, dass die Leute sagen, hör mal zu, also ich fahre nicht aus Rheinland-Pfalz ins Saarland, ne, nur um dich jetzt zu sehen, eben wegen den Kosten. Ne? Also wir haben jetzt wieder den, den Faktor, dass man sagt, hör mal zu, wir können uns jetzt wieder treffen, aber man macht es dann trotzdem nicht, weil man sagt, die, die Strecke ist zu weit ne, und der, der Sprit ist zu teuer.
1: Ja, das ist schon ein krasses Phänomen, ne? hätte man so auch nicht erwartet. Ja, aber ja. ja, ja. Das, also ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist ja, auch, wie du eben gesagt hast, in dem Rechenbeispiel es sind 210 Euro, du verdienst nicht plötzlich mehr, aber du hast auch nicht mehr davon. Also es ist ja nicht so, dass ähm, du hier irgendwas gewonnen hast, dass du plötzlich besseres Essen hast nee, überhaupt oder sonst nicht. irgendwas. Ne? Es verändert sich nichts, außer, ähm, dass du halt an Kaufkraft verloren hast ja Und äh, man hat es ja schon letztes Jahr gesehen, jetzt fernab von den Kriegsereignissen, wie die Inflation äh, durch Corona ausgesehen hat, wie die Lieferengpässe waren. Ähm, das Ganze spielt jetzt dem natürlich nicht in die Karten. Aber äh, ja, es ist halt wirklich krass, auch äh, bei Baupreisen etc., wie das in die Decke geschossen ist. Ne? Also viele fragen sich jetzt einfach momentan, ähm, was soll man überhaupt jetzt machen? Ne? Und darum geht es halt auch heute im Podcast. Ähm, wie, wie bist du da aufgestellt oder was sind so äh, deine Bedenken und äh, deine Strategie ja. in dieser
0: Zeit? Ja, also grundsätzlich mal vorab, wichtig für euch, das hier ist keine Finanzberatung oder keine Versicherungsberatung. Also ähm, wir geben euch in, in Form eines Real Talks einfach nur mit, wie machen wir das Ganze, welche Ideen haben wir für euch. Wenn ihr das alles einzeln planen wollt und auf euch angepasst, ne, dann müsst ihr einfach mal mit einem Experten gerne auch mit uns ähm, über das Thema sprechen, sodass wir ähm, dann natürlich auch äh, auf ein euch, äh, auf, auf euch angepasstes Angebot natürlich im, im Prinzip mit euch entwickeln können. Das kann man jetzt so in einem Podcast, äh, das funktioniert nicht. Ne? Also wir können euch natürlich nur sagen, wie ist es jetzt bei uns, welche Gedanken haben wir, welche Tipps haben wir jetzt so auf die Schnelle für euch mit dabei, und im Moment ist es natürlich so, man muss man muss die verschiedenen Formen äh, der Menschen natürlich mal sehen. Also ich habe hab bei sowas, wenn, wenn so steigende Preise immer kommen, habe ich immer zwei Personengruppen direkt im Auge. Das sind einmal die Schüler, Studenten etc., die noch nicht so viel arbeiten ne, oder auch keine Zeit haben, neben dem Studium zu arbeiten und halt immer so irgendwie gerade genug Geld haben, um... Mal zu tanken ne, oder ihr Studium zu finanzieren. Also ich sag mal, im Studium bzw. in der Ausbildung, ja, ne, du hast ja kein Geld, um äh, große Sprünge zu machen. Du kannst davon leben, ne, aber das war es dann auch. So. Und dann die zweite Personengruppe, die mir da mal einfällt, sind halt Familien. Ne? Sagen wir mal, du, du hast jetzt äh, die Eltern plus zwei Kinder. So. Diese zwei Personengruppen, finde ich persönlich, die leiden da eigentlich am meisten drunter. Ne? Weil man eben sagt, ich habe heute Morgen gerade im Fernsehen kurz ein Interview gesehen. Äh, da hat ein junger Mann, der war Student, der hat an der Tankstelle gestanden und hat gesagt, im Moment, diese Kosten, das ist für mich ein Existenzproblem. Weil er halt eben sagt, ähm, er hat ja nur so viel, wie er im Endeffekt hat. Und er kann von dem, was er jetzt aktuell hat, mit den Preisen, die im Moment da sind, Einmal im Monat tanken. So, jetzt werden die Schlauen von euch sagen, dann soll er mit, äh, mit Bus und Bahn fahren. Ja, aber das Problem ist, er kann sich ja dann auch diese Kosten nicht mehr leisten. Also, ähm, er hat halt gesagt, er hat im Moment so das Problem, dass er sich eigentlich nicht mehr fortbewegen kann, weil die Uni ist zu weit weg, um zu laufen. Äh, die Fortbewegungsmittel und so, er müsste dann alles umstellen. Das Auto kostet ja aber trotzdem weiter, weil die Versicherung läuft weiter, die Steuern etc., also es ist wirklich ein großes Problem und das Problem haben natürlich Familien auch, ne? dass man sagt, ähm, die die Einkaufspreise für Hygieneartikel, ähm, für Artikel des alltäglichen Lebens, also Lebensmittel und sowas werden teurer. Ähm, du bist dann jetzt mal beispielsweise für vier Personen zuständig, ne? du musst alle vier Personen versorgen, dann musst du jeweils auf die Arbeit fahren. Also für mich persönlich ist meistens der Arbeitsweg eigentlich der größte Weg, ne? Ja, ne, die, die Sachen kann man sich ja nicht aussuchen. Und ich sag mal, wenn es Geld leer ist, ist es Geld leer. Ne? Und dann hast du halt wirklich schon ein Problem. Und da hängen wir natürlich irgendwo an der Wirtschaft, an der, an der, auch an der Inflation, an dem, was auf der Welt passiert. Bei mir ist es jedenfalls so, ich bin äh, bin ein absoluter Zahlenmensch, ich rechne alles tausendmal durch. Ich mache mir so viele Gedanken um das Thema Geld schon mein ganzes Leben. Ähm, nicht unbedingt, weil, weil, weil ich jetzt sage, äh, ich mache Ausgaben, die unnötig sind, sondern ich überlege mir halt jede Ausgabe gefühlt 6.000 Mal, rechne alles durch, plans langfristig. Deshalb bin ich auch äh, jemand, der äh, eigentlich jeden Monat was zurücklegt. Ne? Aber man sieht halt, also wir, ich bin jetzt, bin jetzt Hausbesitzer, wir haben Eigentum, das sieht man halt auch ganz, ganz schnell. Lukas hat es eben gesagt, wenn da mal was an, an Reparatur oder so anfällt, dann äh, kostet das gefühlt, jetzt mal rein gefühlt, 80 Prozent mehr als vor zwei Jahren, das ist nicht so, also natürlich hat man mehr Kosten, aber das sind, denke ich mal, so im, im Rahmen 10, 20, 30, 40 Prozent, aber es ist, also die Kosten erschlagen einen halt, ne? weil man äh, plötzlich denkt, das ist jetzt eine kleine Reparatur, die kostet jetzt plötzlich 400 Euro, ne? wo, man, also wo man sich dann denkt, was ist das für eine Relation, aber auch das ist wieder Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage ist halt deutlich höher als das Angebot. Es gibt einfach nicht mehr so viele gute Handwerker und deswegen müssen die Handwerker, die es gibt, müssen sich das halt aufteilen und deswegen ist die Nachfrage deutlich größer als das Angebot. Und immer wenn das der Fall ist, steigen die Preise halt so, so lange, bis sich das Ganze nochmal beruhigt. Jo und das ist halt äh, im Moment echt ein bisschen schwierig, ne? Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das äh, ob das jetzt in nächster Zeit besser wird. Wie, wie machst du das Lukas? Hast du da auch so gefühlt die die gleiche Vorgehensweise?
1: Nee, also das sehe ich auf jeden Fall erstmal genauso, also ähm es ist halt einfach so, dass du dann merkst, dass auch die Sparrate monatlich runtergeht, wie jetzt in deinem Fall. Wenn du sagst, du legst jeden Monat irgendwas zur Seite, dann wirst du gemerkt haben, dass das in den letzten zwei Jahre dann immer weniger geworden ist. Ne? Obwohl du an deinem Lebensstandard, sag ich mal, wahrscheinlich nichts geändert hast. Ne? Also, es kam nicht plötzlich das größere Auto, das größere Haus oder sonst was. Sondern einfach die allgemeinen Fixkosten, beziehungsweise wenn dann mal irgendwas ansteht, sind höher geworden. Und das ist halt das Problem, ne, wo viele sagen, okay, ähm, gerade jetzt, äh, wie du es am Anfang gesagt hast, wenn ich vorher schon ähm, nicht die Möglichkeit hatte, viel beiseite zu legen, dann ist sowas natürlich wirklich existenzbedrohend. Weil ähm, in dem Moment, wo dann irgendwas, sei es nur 10 Prozent nach oben geht, ist das auf Dauer äh, schon ein sehr großer Faktor. Ne? Jetzt äh, ist halt immer die Frage, okay, was machst du dort dagegen? Ähm, grundsätzlich, also mein Plan ist es hier in dem Fall wirklich die nächsten Jahre, äh, das hört sich jetzt blöd an, aber so viel Bargeld wie möglich äh, auf Seite zu legen, weil ich halt der Meinung bin, dass ähm, irgendwann der Finanzmarkt, sei es jetzt durch ähm, solche Kriegsereignisse wie jetzt, nochmal einbricht. Äh, in dem Moment ist dann halt die Kaufkraft von... Ähm, Geld, was sehr schnell äh, zur Verfügung steht, wesentlich größer. Ne? Also wenn du dann äh, die Möglichkeit hast, während alles im Keller ist, einzukaufen, ähm, dann hast du halt nach zehn Jahren oder so lang dauert es ja heute gar nicht mehr nach einer Krise, sei es nur ein oder zwei oder drei Jahren äh, deutlicher Gewinn gemacht. Ja? Also für mich ist es momentan schwierig zu sagen, ähm, ich gucke mich nach Eigenheimen um, einfach aufgrund von ähm, der Preisvolalität äh, bei jetzt äh, bei den Gebäuden oder Grundstückspreisen, dann auch die Firmen etc. Ähm, deswegen habe ich mir halt wirklich gesagt, okay, damit warte ich mal noch. Wie er weiß, wie der Immobilienmarkt sich die nächsten fünf bis zehn Jahre noch verhält. Ne? Also hier kann ja dasselbe Beispiel passieren, dass der irgendwie nochmal einbricht, ähm, wenn man sich jetzt beispielsweise die Altersstruktur anguckt und dann wie viele Leute momentan Häuser besetzen äh, mit zwei Personen, aber da wäre eigentlich Platz für eine ganze Familie oder sogar zwei, drei Familien, äh, da kann es durchaus passieren, dass wenn das nochmal so ein bisschen kippt, dass halt auch die äh, Preise von den Häusern so ein bisschen einbrechen, weil du plötzlich wieder viel mehr Angebot hast als dann Nachfrage. Ne? Also deswegen, das macht es für mich momentan so ein bisschen schwierig, in diese Richtung zu denken. Natürlich ist es schon cool, wenn man jetzt halt schon Eigenheim hat aber äh, deswegen wäre jetzt für mich der Zeitpunkt eher ähm, zu sagen, okay, viel äh, liquides äh, Geld auf Seite legen, falls dann halt, wie jetzt beispielsweise, jetzt wäre ja schon ein Zeitpunkt, aber ich denke, es wird noch weiterfallen, ähm, Aktien, Na, also äh, wirklich dann Sachen, die im Keller sind, aufzukaufen und dann nochmal auf äh, die Erholung zu warten, sozusagen.
0: Genau, genau. Ich denke, das ist auch, also man sollte, also ist zumindest meine persönliche Meinung, wie gesagt, das ist hier von uns beiden keine Podcast-Finanzberatung, äh, Das, äh, wenn das auf euch angepasst sein soll, müssen wir das in einem anderen Rahmen machen und äh, in einem ordentlichen Gespräch. Also bei, bei mir ist es so, ich versuche immer, so ist auch mein Plan für die nächste Zeit, eine ne grundsätzliche Mischung so, so darzustellen, dass man nicht alles auf eine Karte legt, sondern ähm, dass man Dinge verschieden aufbaut. Ne? Also, Beispielsweise, ich war eigentlich nie der, also wie, wie soll ich anfangen? Ähm, grundsätzlich, ich bin jetzt kein Mensch, der äh, zweifellos irgendwie oder oder sinnlos in in Panik verfällt, ne? Weil ähm, ich sag mal so so auch mit der Feuerwehrangehörigkeit und so lernt man gewisse Probleme auch nochmal von der anderen Seite zu sehen. Was ich jetzt, was ich jetzt wirklich gemacht habe und und was wir jetzt auch durchgehend machen werden ist uns tatsächlich, und das ist schon eine ganz einfache Möglichkeit, und die würde ich auch jedem raten, ohne jetzt groß Panik zu machen oder so, sondern das sollte einfach jeder haben, egal was jetzt gerade in der Welt los ist, so einen einen Vorrat im Keller, von dem man, sage ich mal, ein, zwei Wochen ohne Probleme leben kann. Ne? Das ähm, das würde ich jedem empfehlen, weil ihr ihr seht, äh, wie sich das alles entwickelt und grundsätzlich, man, man kann ja nie vorhersehen, was so passiert. Es kann mal irgendein Sturm sein, der beispielsweise einen Strommast oder ein, ein Umspannwerk außer Kraft setzt und dann der mal für eine Woche ausfällt oder das Gleiche mit Wasser und Gas oder jetzt solche Kriegsereignisse oder eine, eine Pandemie etc. Also wir müssen ja immer oder im besten Fall, ich bin lieber, auf etwas vorbereitet, was dann nicht eintrifft, wie nicht vorbereitet zu sein, auf etwas, was dann eintrifft. Und ihr habt ja gesehen, jetzt auch in der Corona-Pandemie, plötzlich gab es kein Klopapier mehr. Also man fragt sich da manchmal, wie um alles in der Welt kommt so ein Zustand jetzt äh, äh, zustande. Ne? Und das sind halt so Dinge, die die will ich halt umgehen, indem ich so einen kleinen Vorrat wirklich vor ein bis zwei Wochen so normale Sachen, ne, so Klopapier, Milch, irgendwie Dosen, äh, sowas, dass man halt notfalls irgendwie im Keller im Keller mit seiner Family überleben kann. Das ist auch, denke ich, sinnvoll. Das rät ja euer Rat oder rät ja auch die Bundesregierung dazu, das zu machen. Das kann ich auch hier an der Stelle nur unterstützen, weil man dann eben nur bedingt jetzt so in der Akutphase auf irgendjemanden anderen angewiesen ist. So, das ist schon mal der erste Punkt. Und dann versuche ich, so wie Lukas jetzt auch gesagt hat, ihr dürft das auch nicht falsch verstehen. Also Lukas will euch jetzt nicht den Tipps, äh, Tipp geben, dass er jetzt äh, Tausende von Euro zu Hause unter Kopfkissen aufbewahrt, sondern dass man eben sagt, man hat so ein bisschen liquide Mittel, also die die direkt liquide sind, ne, dass man sagen kann, ich kann mir jetzt mal 50 Euro aus meiner aus meiner Dose holen und davon einkaufen gehen, ne? wenn jetzt nicht mehr genug auf dem Konto ist oder sowas, aber da, da auch wieder beachten, nicht zu viel Geld, ne? weil dann sind wir wieder bei dem Thema Hausratversicherung, ist dann so viel Geld überhaupt versichert, was passiert beim Einbruch, also das Ganze immer in Maßen halten, ne? das ist extrem wichtig und was halt noch wichtiger ist, dass ihr überhaupt spart, ne? also im Moment ist meiner Meinung nach am wichtigsten, dass jeder wirklich spart, dass man sagt, ich schaue nicht äh, von Monat äh, in, in den nächsten Monat alles auf die auf die äh, Kappe und gehe quasi von null auf null in den anderen Monat, sondern dass man sich wenigstens das, was möglich ist, ne, zurücklegt. Genau für solche Momente, dass man sagt, wenn man jetzt mal einen Monat hat, der äh, der schlecht läuft, ne, wo man dann vielleicht nicht mehr genug Geld zum Tanken hat, dass man dann sagt, ich greife jetzt mal auf meine Reserven zu und äh, kann dann mein Spritgeld davon bezahlen. Und ich sag mal, wenn ihr die Reserve nicht braucht, dann nutzt ihr es halt für einen Urlaub ne? oder für eine Autoreparatur oder was auch immer. Also es gibt ja Momente genug, wenn man jetzt natürlich mehr ins Thema geht, ähm, würde ich auch nicht empfehlen, das jetzt unbedingt langfristig auf einem Sparbuch beispielsweise abzulegen, weil da macht ihr wegen der Inflation, wegen all dem, macht ihr eigentlich nur Verlust. Ne? Ihr bekommt kaum Zinsen, im Gegenteil. Das macht wenig Sinn, ne? also da macht es wirklich Sinn, ähm, äh, bestimmte, bestimmte Wege mitzugehen, egal ob das jetzt der Finanzmarkt ist oder ähm, auch es gibt noch andere Wege, also da gibt es heutzutage wirklich viele Möglichkeiten, die man als normaler Mensch hat, sein Geld dann natürlich auch äh, langfristig und äh, Rendite, äh, Rendite wirksam etc. anzulegen, ja, aber ich denke, das ist äh, also wird jetzt auch heute das Thema so ein bisschen springen. wir wollen euch einfach heute nochmal so ein bisschen den, das Stichwort mit äh, an den, äh, ja, zu euch werfen, über den Podcast mit euch besprechen, dass, äh, dass man halt einfach spart. So viel, wie ihr könnt im Moment sparen, dass man eben äh, auch in solchen Situationen ein bisschen ruhiger wird, ne? weil man eben weiß, äh, ich habe ein bisschen was auf der Seite liegen, davon kann ich im Notfall erstmal die Sachen draus bezahlen. Natürlich ist das auch irgendwann leer. Aber trotzdem hat man, hat man so einen kleinen Puffer. Vielleicht
1: auch für die, die jetzt momentan so überlegt haben, soll ich vielleicht so vorgebundene Rentenversicherungen oder sowas in die Richtung machen? Da hört man immer wieder dann jetzt momentan, dass, ja, soll ich das jetzt gerade wirklich machen, wenn die Lage so ist? Wer weiß, was da noch passiert? Da kann man den Leute auch eigentlich ein bisschen die Angst nehmen, weil egal was da passiert, das ist auch gleichzeitig immer so eine Chance, ne? Also, äh, viele Leute gehen jetzt hin, ähm, verteilen ihr Kapital, sei es 10.000 Euro auf ein Jahr, schießen jetzt ähm, jeden Monat ein gewisser Teil ein. Und dadurch, ähm, dass du ja dann, sage ich mal, den Cost-Average-Effekt ausnutzt, das heißt, ähm, wenn der Markt unten ist, kaufst du viele Anteile. Wenn der Markt oben ist, kaufst du ein bisschen weniger, hast du dadurch einen Riesenvorteil. Ne? Also es ist auch wieder auf, im Finanzmarkt wirklich eine Chance, ähm, rein theoretisch, wenn der Markt so einbricht. Ähm, klar, er könnte jetzt noch äh, wesentlich mehr einbrechen, aber das ist halt das Thema. Wenn ich jetzt Geld zur Verfügung habe, was ich hier reinschießen kann, ähm, dann ist das eigentlich wie Weihnachten. Weil ähm, die Marke, die wir vorher hatten, nachdem es sich auf Corona erholt hat, die wird man höchstwahrscheinlich auch wieder erreichen. Das ist natürlich nur meine Meinung, ne? Aber äh, das sind solche Themen. Also egal, wie schlimm solche Ereignisse sind, ähm, man sollte hier nicht direkt in Panik verfallen, was das Ganze angeht. Ähm. Wie Bendigt sagt, es macht jetzt keinen okay Sinn, deswegen alles in, äh, wieder aufs Sparbuch zu schieben oder sonst was. Viele gehen hin und verschieben jetzt vielleicht äh, in Gold, Silber, irgendwelche Staatsanleihen für eine gewisse Zeit, einfach um die Stabilität zu halten. Aber viele werden auch hingehen und ähm, jetzt momentan an dem Tiefpunkt einfach wieder einkaufen. Weil man hat es gesehen nach Corona, ähm, klar ist es extrem eingebrochen, aber die Märkte erholen sich extrem schnell wieder. Also das sind alles solche Themen. Es ist ähm, auf der einen Seite natürlich haben die Leute Angst jetzt äh, an den Finanzmarkt zu gehen, aber es ist auch irgendwo wieder eine Chance. Ne? Und das alles spielt so rein. Wenn man jetzt die Möglichkeit hatte vorher schon zu sparen und äh, das sollte man halt wirklich irgendwie machen, ähm, sei es dass man am Ende des Monats nur 30 Euro irgendwie zur Seite legt. Ähm, dann habt ihr halt die Möglichkeit, in solchen Situationen noch weiter zu handeln. Ne? Also das ist so meine Meinung, ähm, wie das jeder selbst macht, das muss man halt gucken. Jeder ist ja da auch anders da aufgestellt und ähm, ja, sowas muss man halt im eigenen Gespräch klären.
0: Genau, genau. Wir dachten jetzt nur mal heute, wir greifen mal das Thema auf, weil das, glaube ich, im Moment schon sehr belastend für viele ist und ähm manchmal so einfache Lösungen ja einfach nicht so dann direkt im Kopf sind, ne? dass man äh, sich so selbst im Wege steht und sagt, äh, ich weiß jetzt einfach nicht mehr weiter, ich bin so überfordert. Deswegen haben wir dieses Thema jetzt heute auch mal aufgegriffen, weil im Moment, man muss ja ehrlich sein, es ist eine Situation, mit der, ich glaube, fast keiner so richtig umgehen kann. Ne? Man ist so ein bisschen wie, wie in, in Schockstarre, man hat seine privaten Dinge man hat dann sowas, man hat immer noch Corona, dann äh, läuft das Leben ja normal weiter. Also äh, es ist im Moment alles ein bisschen problematisch und schwierig. Deswegen, ähm, ja, wir müssen einfach das Beste daraus machen. Auch die Spritpreise und so können wir jetzt nicht ändern. Also auch die Kosten, die irgendwie im Supermarkt äh, entstehen, das sind alles Dinge, die können wir jetzt als Einzelperson nicht beeinflussen. Wir müssen irgendwie damit umgehen lernen und äh, umzugehen wissen. Und ihr wisst, und das ist ja auch das, was Lukas und ich euch immer mitgeben, es gibt für alles eine Lösung. Man muss sich einfach manchmal nur mit den Themen mal beschäftigen, äh, vielleicht sich auch von extern Hilfe holen und ähm, natürlich auch unseren Podcast hören, denn hier, hier gibt es ja auch viele äh, sinnvolle Tipps, äh, die wir euch dann immer aufbereiten. Ja, Lukas, hast du noch was zu dem Thema? Ansonsten würde ich schon mal das Ende überleiten.
1: Ja, vielleicht noch abschließend, äh, kleine Geschichte. Ähm, letztes Jahr, nee, vor zwei Jahren habe ich mir überlegt, ähm, ob ich in Öl investieren soll. Mhm. Das war, ah nee, es war doch, ich glaube so Januar, ja doch, Januar oder Juni 2020 war das da, ähm, hat mich nämlich so, also es war schon eine Abzockerfirma eigentlich angerufen und hat mir geraten, in Öl zu investieren. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, weil es hat Sinn ergeben. Ne? Damals war es irgendwie bei 17 US-Dollar oder so, ne? Mhm. Und ähm, die Woche schreibt äh, Arbeitskollege mir, der Engsti, ähm ja mein Gut, da hätte ich das damals gemacht, da wäre du ja jetzt Millionär, ne? Und ich hatte es in dem Moment noch nicht so im Auge, aber es ist wirklich schon auf 112 Dollar hochgestiegen, ne? mhm. Seitdem. Also das ist so ein Beispiel, ähm, ja, also es kann es manchmal lohnen, ne? Also dann ähm, wird man den Podcast hier vielleicht ganz anders da bewerben mit einem neuen äh, Werbebudget, aber ja. Also es sind immer auch Chancen in solchen Zeiten. ne?
0: Ja, absolut, absolut. Ja, meine Lieben, wir äh, danken euch fürs Zuhören. War jetzt heute mal, wie gesagt, eher so Real Talk, jetzt kein, kein richtiges äh, Versicherungs- oder Finanzwissen, aber ist auch mal okay. Auch wir müssen mal über sowas sprechen. Das tut äh, tut auch, wenn es jetzt sehr früh am Morgen ist, auch mal gut. Was geben wir euch noch mit? Äh, verliert im Moment nicht die Nerven. Äh, atmet mal durch, kommt ein bisschen runter, lenkt euch ab. Genießt die Zeit mit eurer Familie. Seid froh, dass wir hier äh, in einem friedlichen Land leben, äh, in dem uns im Moment alles zur Verfügung steht. Und äh, ich glaube, das ist im Moment die beste Vorgehensweise. Ne? Spart äh, auf jeden Fall das, was möglich ist. Das war ja heute die Intention der Folge oder der Episode. Ja, und ganz wichtig, nicht die Nerven verlieren. Das ist, glaube ich, im Moment äh, ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, dass man jetzt äh, nicht völlig hysterisch oder äh, aufgeregt äh, wird andauernd, weil das schadet auch nur euch in eurem Körper. Macht einfach das Beste draus. Ne? Ich würde mich schon mal schon mal verabschieden, bevor Lukas dann noch kurz was sagt. Äh, wünsche euch trotzdem ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit. Ich sehe hier gerade, die Sonne kommt auch gerade raus. Das sind die kleinen Momente im Leben, die man dann auch mal äh, trotz der Situation genießen kann. Lukas, dir gehört die Bühne.
1: Vielen Dank. Ich bedanke mich nochmal, ähm, speziell bei meinen Eltern, die das hier möglich gemacht haben und ähm, wünsche schönes Wochenende. Joje, was war denn das?
0: Ich <lacht> <lacht> will die Bühne gap. Die Oscar-Verleihung. Sehr gut. Gut, ihr Lieben. So, Tschüss, macht's bis gut. Dann.